1: Não pica em mim,
0: pânico. Sim! Sim, <risos> ouvintes! Começa agora mais um podcast trash. Aqui é o Bruno Guter, ao meu lado, está o turista sexual da Dark One Productions, Douglas Frick, que é mais conhecido como o Careca do Mal.
2: Vai tomar no cu, Bruno! E maldito imperialismo Yankee, cinema trash do terceiro mundo globalizado, Univos! não é Demetrius?
3: Nedos, <risos> é, aliás, Domo Gato Mr. Roboto, Nana -na -na -na, não, não é o
1: John no espanhol pero mata muitos cabrons,
0: e hoje estamos aqui reunidos para mais um churume, e desta vez... Vamos dar a volta pelo mundo e cada participante escolherá uma nação. E então escolherá um filme daquele país para ser comentado neste podcast. E antes que o exumador fique excitado, vamos para o programa. Vamos, Siguran, Siguran. <risos> Sim,
2: boa viagem. Aperte o centro. que o se
4: morreu.
1: Que coisa linda, no td1p.com, os filmes que a turma gosta.
0: Bom, meus amiguinhos, podemos aqui, é claro, começar este hoje tipo de trash explicando para quem é marinheiro de primeira viagem o que é um churume. Então, por favor, Amai, te faça jus ao seu salário de estagiário e diga aos ouvintes do podcast o que é um shurume.
1: Bom, o Churume é um programa que nós indicamos filmes de um determinado tema e depois os ouvintes vão
0: votar no filme que eles querem que vire um programa inteiro, só pra ele. Exatamente, exatamente. E o tema desta semana, se vocês não perceberam ainda, é uma viagem pelo mundo. Ou seja, vamos falar de filmes que não são americanos ou brasileiros.
2: A ideia é a gente comentar, né? Apesar do, do Cinema Trash, né, ser aquele quase sinônimo, né? De, de filme americano, a gente vai fugir um pouco disso, né, galera? Né? Claro, o, o Cinema Trash, o esplendor dos robôs toscos. O, o esplendor do, dos peitinhos de fora, do sexploitation, do black exploitation, dos ciborgues, dos filmes de guerra, dos filmes nas selvas, dos filmes de zumbi, de canibal, de terror, tudo isso né, impera na maior indústria de cinema do planeta, claro mas ela tenta é, estender suas garras do mal para o mundo todo. A despeito né, do, dos blockbusters interferirem, às vezes, nas salas de exibição e não deixarem muito espaço para obras locais, obras regionais, filmes né, daquela população, daquele país, o povo né, se vira como pode, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. E muitos desses lugares têm uma indústria cinematográfica renomadíssima e, claro, como sempre, também muito
0: trash. Ah, exatamente, exatamente. Os filmes trash geralmente são americanos ou baseado em obras americanas, né? Ou no estilo de vida, ou em conceitos, ou até mesmo na cultura americana. Seja por super-heróis, seja pela literatura, seja pelos quadrinhos, ou até mesmo pelas paródias, certo?
2: Sim, sim. A extensão da cultura pop nos Estados Unidos, justamente pelo que você falou. O quadrinho, filmes muito influentes, né? até gêneros consagrados nos Estados Unidos, como o faroeste. Isso tudo vai criar uma subcultura underground, semi-plágio desses tipo de, de tema, dessa cultura pop americana, que vai influenciar, sim, o cinema underground, o cinema B, o cinema baixo orçamento, o cinema sem papas na língua, do resto do planeta. Levando em consideração, é importante dizer, claro, as especificidades de cada cultura. Né? Você vai ter filmes de ação, mas, claro, né filmes de ação à moda de Hong Kong, filmes de ação à moda dos turcos. Você vai ter essa questão da cor local de um determinado povo, de um determinado país, para filmes com temáticas que a gente já é já conhecidas, por exemplo, filme de herói de ação, filme de guerra, o filme de terror, o, o filmes de espionagem e por aí vai.
0: Exatamente, exatamente. E é claro que no podcast no passado já fizemos algumas voltas pelo mundo, porque não é só de filmes americanos que a gente vive, certo?
2: Sim, e nem devemos.
0: Então vamos aqui dar alguns exemplos de podcasts passados, onde falamos de filmes como, por exemplo, Os Vingadores da Turquia.
2: É que
1: não é bem Vingador, né? Mas tem um Homem-Aranha mafioso, tem um Capitão América que é qualquer coisa e um El Santo que caralho, cara. É tudo menos o El Santo.
0: Já tivemos também filmes de zumbis, Feitos na Nova Zelândia
2: Sim, é o rei Jackson
0: Isso aí Também já falamos de canibais africanos e coreanos
2: VIVA O EBOLA SÍNDROME!
0: <risos> é, um filme que é bem mais ou menos, um podcast bem mais ou menos também das antigas, um dos primeiros que fizemos. Que
2: nada,
0: é muito foda. Também já falamos de cinema Ano com o Disco Dancer e Singham. É,
3: esse, o segundo, é muito bom, né?
0: <risos> o primeiro é mais ou menos, né?
3: É, o primeiro é legalzinho, mas o segundo é muito bom.
0: É muito maneiro, né? Muito maneiro. Inclusive, todas as versões que a gente assistiu. <risos> 19 versões, né? <risos> e lá do continente africano fizemos uma vez um programa sobre Distrito 9. Sim, gente, que era um curta.
2: Era o curta do sul-africano, né? Que o Peter Jackson injetou grana e virou um longa-metragem muito maneiro.
0: Exatamente, exatamente. E é claro que existem alguns outros países que a gente citou mais de algumas vezes, né? Como, por exemplo, os italianos, onde falamos de Mario Bava, Dario Argento, Lúcio Fulte, é, filmes brasileiros, brasileiros né que a gente já citou algumas porno Chachada, Zé do Caixão é, filmes ingleses né que a gente já fez alguns como Fuga para Vitória como Cru Monty Python Monty Python é, filmes de kung fu chineses né já fizemos vários é, e também os filmes loucos japoneses né também não podem faltar como não? Como, por exemplo, Shaolin Soccer e... Takashimiki. Takashimiki com o e o It's the É He, né? o Driver. E esse é só um apanhado de filmes que já falamos, né? Mas é, existem alguns outros filmes que a gente já citou os montolhões, né? Como, por exemplo, é, alguns westerns e né? até mesmo filmes da Tailândia, que o exumador tanto gosta, né? Os filmes de terror e etc. Não é isso, Douglas?
2: Sim. A, a lei de Terminator né da Tailândia é uma paródia, é um plágio do Exterminador do Futuro. Mas ela sai das águas, né? Tem poderes místicos, né? Ela não veio do futuro, do passado ou do presente, mas tem cenas muito parecidas. É, chacina dentro da delegacia e por aí vai. Tem muitos filmes que seguem essa influência, né? My dear friends in God, once again we meet to renew our faith and to give thanks for our special gifts and powers, and to pray for
4: his mercy and his continued blessings. Welcome, young man. My son's name is Ninio. You are fortunate, indeed, to find this place, for not very many are able to. Listen, girls, you're no longer prisoners and you're free to go home. I freed you from the prince of magic. Satan! Where are you? Come out and fight!
0: por favor, já diga aos ouvintes do podcast qual é o filme que você trouxe para esta eleição, para esta votação e, é claro, defenda o país e a obra escolhida.
2: Sim, o avião trash, o avião do pod trash pousou, gente. Carme de San Diego está nas Filipinas. Você
0: né? anda de avião? Não, impossível. É muito caro pra você.
2: Fui de, fui de bote de refugiado cubano. É, Cheguei. É, por aí. Cara, eu escolhi as Filipinas, né, porque é aquilo. Foi uma colônia americana na, na Segunda Guerra Mundial, no todo, lá dos Estados Unidos, contra os malditos nazistas né, os, e os imperialistas japoneses. E eles sofreram uma influência muito forte dos Estados Unidos. Né? Inclusive, depois que viram protetorado americano, os Estados Unidos queriam impor para as Filipinas o, o, o dia 4 de julho, né? para ser o dia da independência filipina. Né? Eles bateram de pé junto, não, a gente é um país independente e tal. Eles tentam sempre é, mostrar a sua própria cultura, apesar de que a influência americana nas Filipinas é muito grande, desde sempre. E pasmem, galera, é um país asiático de maioria cristã 80% da população é cristã, 70% é católica Diferente do que a gente pode esperar nos outros países asiáticos E o filme que eu escolhi é o filme que eu chamaria de Catholic Gore Que é o filme onde um sujeito imbuído com poder divino Destrói Satanás, cara, é isso mesmo O The Killing of Satan é, Em Filipino Fluente, numa bacan Satanás filme de, de 83. Mas, assim, é, falando um pouquinho da, da, do cinema das Filipinas, por que, que eu escolhi as Filipinas, né? Porque o país foi uma das grandes nações, é, um dos grandes países né, do terceiro mundo, que faziam muitos filmes por ano. Era uma cacetada de filmes, tipo 350 filmes por ano. Claro, nunca chegaram aos pés de Bollywood. Sim, não tem como. Mas com filmes de ação, filmes de romance... Filmes de comédia, depois com a influência americana você vai ter filmes de. de super-herói, você vai ter filmes de espionagem, você vai ter exploitation sexploitation, os filipinos são muito safadinhos. Nos anos 80, você vai ter filmes de, de cyborg, filmes pós-apocalípticos, estilo Mad Max. Você vai ter filmes de guerra na selva, tipo Platoon, tipo Rambo. É importante mencionar que, gente, lá pelos anos 70, gente como Roger Corman lançou um monte de filmes, produziu um monte de filmes, filmou uma porrada de filmes lá nas Filipinas e depois lançava nos drive-ins dos Estados Unidos, é filmes exploitation, orçamento zero, mulheres filipinas peladas com o peito de fora, violência, sangue, é, gore, né, é, orgia sangrenta mulheres peladas pra todo lado e tudo isso, né, é, por um preço baixíssimo, é, é a custo zero eles contratavam um filipino por 5 dólares o dia pra fazer seus filmes, né, pra fazer um jungle movie e por aí, rolo de filme barato vagabundo, atores e dublês que, sei lá, você podia dinamitar do lado de um dublê filipino que tava tudo certo, você podia arremessar um, um, um filipino pra fora de um edifício <risos> e botava um colchão lá embaixo, um balde d'água Tava tudo certo. Então teve essa grande é, influência americana porque os Estados Unidos foram. Teve invasão americana nas Filipinas para filmar lá filmes como The Big Dollhouse, Porra Woman é um que que estrelado por Pangria, Sid High, né, foram filmados nas Filipinas. Alguns filmes da Canon filmes, como Enter the Ninja, o, o filme do Chuck Norris, o Missing Action, também o American Ninja, né? São filmes feitos na Filipinas. Por quê? Porque é baixíssimo orçamento. O Exploitation vai fazer muito sucesso por lá. É, tem um filme lá das Filipinas, é Bride of Blood, né? Que é do Ed Romero. Cara, as árvores estupradoras do Evil Dead já existiam nesse filme, que é de 68 pra vocês terem uma ideia, é muito filme bizarro e muito filme com filipina de peito de fora, muito gore, né? Alguns exemplos de filmes das Filipinas com isso, você tem o, o Mad Doctor of Blood Island e por, aí, e por aí segue, né? Você vai ter filmes de espionagem, vocês já viram Nutella Class do Hermes e Renato aquele clássico o, o anãozinho James Bond né o wang wang anãozinho karateka ele dá porrada em todo mundo tem armas tipo o, o James Bond ele tem uma motoquinha triciclo né que ele tira onda vai passando por aí e ele come todas as mulheres do filme é, é, é muito bizarro inclusive o travanão não ele come ele, 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 é, ele é espada Quer dizer, ele é a daguinha, né? Mas, porra... É... Ele é o
0: canivete, né?
2: É, é o canivetinho, cara, mas ele é pegador, cara. É o é Wang Wang, né? Ele fez muito filme, com subvenção estatal, inclusive, da da Marcos, que dominou o país lá nos anos 80, fazia festivais pra chamar público. Ele fez é, é, filmes como... É... For Your Heart Only e o Impossible Kid, né, que são filmes toscaços, onde um anão é mestre do Kung Fu e do karatê e tem os meio, pega as mulheres mais gostosas no melhor estilo James Bond. Seguindo a seara Sexploitation, você tem, Black Exploitation também, você tem a Cleópatra Wong, que ela, porra, metralha pessoas e dá golpes de karatê como ninguém. <risos> é, antes do Rambo, ela já dava tiro de arco explosivo. Cleópatra Wong, ela tem uma cena icônica no filme dela, onde ela tá vestida de freira com uma metralhadora assassinando meliante, cara, isso é muito bom, e não tem preço, cara é muito foda, cara, é, é, é muita coisa, cara, tem um documentário interessante que eu gostaria de recomendar, que fala um pouco sobre essa invasão americana no, nas Filipinas Machete Maidens Unleashed que é do diretor que fez aquele filme sobre, aquele documentário sobre a invasão dos filmes australianos Aqueles filmes de exploitation, de gore, de horror, dos australianos. E ele fez agora voltado para os filipinos, né? Tá recomendado, é um documentário interessantíssimo. Mostra Roger Corman, mostra Pandria, tem o Cid Rai, né? Falando sobre a experiência deles de filmar numa selva assassina com mosquitos do tamanho de uma bola de tênis e mostrando os duplês é, se jogando de edifícios de 10 andares em troca de amendoim. Tem tudo isso, cara. É um documentário interessantíssimo tá recomendado.
0: Tá. E o filme? Qual é a plot? A sinopse rápida. Do filme que você escolheu Qual é o nome mesmo?
2: Lumabancan Luma Satanagem.
0: Tá, então The Killer of Seita Que é melhor
2: É, the, <risos> ou The Killer of Seita né? Onde Lando Lando é o nosso protagonista Não é o Lando Star Wars É o Lando filipino né? Aliás, ele tem um Bigode sing-han Style E e poderes de atuação dignos da escola de atuação do São Francisco. Ele tem uma família, né? Leva um tiro na cabeça pra proteger a família, né? Mas aí a ferida se regenera, né? Ele, ele tem poderes curativos tipo Wolverine, né? E, e aí você, caralho, como isso pode acontecer, né? Aí lá na puta que pariu no meio da selva filipina, o, o tio do Lando aparece morto com um buraco na testa e deixa de herança os superpoderes mágicos do cristianismo pro Lando, pra ele destruir os seres do mal. A, a, a Macedópsia rápida, a filha do Lando é sequestrada pelo príncipe da magia do mal que pretende dar a filha do Lando o Satanás, né? Fazer blood orge, né? Fazer orgia satânica com ela. E, e aí ele vai pô, ter várias aventuras e várias, e várias peripécias dentro da caverna do príncipe das trevas que ele vai encarar muita coisa esquisita como um golo, um serpente capangas do príncipe do mal o próprio príncipe do mal. E Satanás em pessoa. Se vocês achavam que Chuck Norris encarou Satanás é, no, no Hellbound, em 94, o nosso querido Lando, que tem bigode do Singham, encarou Satanás em 83, nas Filipinas. E, cara, a gente tem de tudo nesse filme. É peitinho de fora, das Filipinas, que elas estão dentro de jaula de estilo whip, né? Aqueles filmes dos anos 70, que também foram filmados nas Filipinas. Tem bor pra cacete. É desse filme, aquela cena clássica onde uma pedra desoporrola e esmaga um sujeito tem um, um clone do Jaiminho Carteiro né, das Filipinas, que é um capã <risos> sério, ele faz uma participação especial com poderes místicos, satânicos né, pagão, né É <risos> o pagão do mal, que, que usa seus poderes satânicos para destruir as vilas e os inocentes, e, e cara é muito bom, cara, tem batalha psionica entre um enviado de Deus e Satanás, tem Neon anos 80, só que Filipina Style tem defeitos especiais, né de, de, de CGI das Filipinas né, do, do, do computador do Batman é muito ruim, cara, é muito ruim, é é aquilo que a gente chama de Catholic core, né? É, tá recomendado pelo bizarro, porque é, uma, é um país asiático, cató de maioria católica, lutando contra Satanás, cara, e a luta épica, a luta, a luta final é impagável, porque é, Jesus conjura lá, Deus conjura um bastão boa e Satanás vem com seu tridente, cara, a luta é um negócio <risos> simplesmente inesquecível, galera. O, o, o avião parou, né, fez escala nas Filipinas, não sei... Bom demais, esse avião é uma jangada do refugiado cubano vai
0: parar. Né? <risos> então, excelente ouvinte. Se vocês quiserem que o Pont Thresh no futuro faça The Kill of Satan, ou o nome pronunciável que eu dou disse mais cedo, Lambabanca!
2: Lambamca <risos> Satanás, né?
0: Votem no Lambacandá Satanás e sejam felizes.
1: <risos>
0: Lambada de satanás.
2: Ou isso!
4: Hello, boy. My name is Robo. Maik, Pictor He's unbelievable! He's like a superhero! <laughs> Let me get down!
0: Agora, querido anjo negro, de que país e que filme o senhor recomendará para os ouvintes do Podetrancha?
3: Carmen Sandiego quis pegar um bronzeado, uma cor interessante e uma doença no rio. Então ela foi para a Índia. Fomos atrás dela na Índia, mas encontramos filmes horrorosos meu Deus como eles produzem filmes como já falamos aqui o nosso querido Singham né Sim. Que é feito no ano no ano seguinte já tinha três remakes então eu trouxe esse ano a nossa, já falamos muito aqui da cultura de Bollywood né que é telugu essa regional a cultura de cinema deles é é dar pra para aquele dialeto, né? E assim, os filmes são mais ricos, mais pobres de cor de onde eles são filmados. E no caso esse aqui é um Tamil. Tamil é é um é bem já é bem rico, assim, vamos dizer assim, já tem os efeitos especiais decentes assim tecnicamente, mas são horrorosamente usados nos filmes, né? E o filme que eu trago para vocês é o Indiran.
4: Ah, oh, muito bem. <risos>
3: O que significa Endiran? Endiran, na prática, se, se, significa robô. Robô.
0: robô. Oh, oh. É um robô igual o Will é
4: Smith?
3: Quase. A história do nosso querido robô Endiran é a seguinte. Temos um doutor, Dr. Vazigaran. Temos um doutor... É, mentor desse doutor, que é o Doutor Bora. Temos a Very Nice Ashawarahai, que é a Sana, né? Very, very nice, né? Age à saúde. E um, um robô chamado Cheat, interpretado pelo próprio ator do Doutor Vazir né? Que o cara faz a cópia dele mesmo e tal. E ele faz o robô é, servir o exército, né? Mas
4: peraí, <risos> o
2: robô hindu vai matar a gente?
3: É, não tem. As três leis da robótica é o caralho, né? Eu até pergunto se você. Você não botou. Eu até pergunto no filme, você botou as três leis da robótica? Não, porra nenhuma.
0: Tá é bom, né? É. Mas vem cá, o, o, um dos programas do robô é saber dançar e cantar?
3: É, provavelmente.
0: Você vê o filme, escolhe o filme você vai descobrir.
3: <risos> então, o que acontece? Aí, depois de várias estrapalhadas e ué, travessuras do robô, o Dr. Bora, que fica malvado porque tá com inveja do seu pupilo, que superou, né? E ele o robô é desmantelado. Tadinho! Tadinho. Aí o Dr. Bora remonta ele para o mal, e lá vem vingança de robô com direito a olho do Exterminador e tudo. <risos>
2: Isso é interessante, Devente, porque é, também tem muito do Matrix né, nesse filme, né, cara?
3: Tem, tem muito. É,
2: <risos> o sujeito é o, meu, o, o, é o Exterminador
0: Neo, né?
3: É, Exterminador Neo, verdade. É.
0: Multihomem. é, Esse é o filme que no YouTube é conhecido como Matrix Indiano.
3: É, esse aí. É, Exatamente. Procurado procurar no, no, no YouTube Matrix Indiano, você vai achar esse filme.
0: Pelo menos trechos dele, né?
4: É, é.
2: O interessante é que você tem justamente a influência da cultura pop americana mas não necessariamente copiando a plot do filme original, né? Você faz totalmente elas caralhas, mas você reconhece claramente é, é, influência da, da cultura pop, né? É, não, porque...
3: É, tudo que o Indiana... O Indiana, o Indiana mexe nisso, né? ser O que for que vier do mundo, eles matam no peito, fazem embaixadinha e para na, tá dominado, essa parada aqui, já dominei, né? <risos> Sei. Vem a bola curva, vem a bola que for, Bato no peito, domina aquela parada e, tu... e fica muito maneiro. o Resultado, vamos né, dizer, horroroso, né? Mas enfim,
0: é isso aí. Depende do ponto de vista,
3: exatamente. Né? É o ponto de vista, Pro nosso ponto de vista aqui, para votação, com certeza é ótimo. Tá, então, por favor, endirando a cabeça aí, votem.
0: Mas, ô, oh, oh, Demet, vamos alguns elementos trash aqui, pra, pra dar um, um alento aqui pros nossos ouvintes. Vamos lá, tem faíscas caindo do teto?
3: Pô, oh, tem faíscas. Ó, oh, vamos lá. Tem faíscas caindo do teto, tem robô desmontado, triste. Tem. <risos> tem robôs se replicando, em muitos robôs se fazendo formas, formas do tipo gigante, cobra, bola. Tem robô é, levantando o carro e, e mostrando a lá máscara, milhares de armas, assim, pra tirar Cara, tem... tem bem, é bem legal, assim, visualmente, vamos dizer assim, né?
0: Beleza. Gore tem no filme?
3: É, gore, não, não tem. Não tem Gore. O máximo tem uma morte ali, outra aqui, mas não... Você não vê muito sangue e tal, mas não precisa.
0: Afinal
2: de contas, né, você tem a não violência, o pessoal é vegano lá, né? Não, come, não pode comer vaca, né? Tem essa questão da não violência na Índia, né? Aí você faz o robô vai pra guerra
0: fora. <risos> e cenas de nudez, tem? Tá,
3: não. Em filme indiano, cenas de nudez não combina, infelizmente. A chorarai não estará. Como ver o mundo, nunca estará, não sei que você encontrou uma montagem na internet.
0: É, e obviamente não tem o um Baldwin, porque este não é um filme americano.
3: Não, não tem o Baldwin também não, mas tem um cara tão, tão carismático quanto.
2: <risos> <risos> a, a, a Índia, ela tem esse código é, é, de censura muito forte. Os filmes são uma grande, é, gr um gigantesco, aliás, passatempo cultural lá, né, o hobby. Então, vai a família inteira, né? Vai, vai, vai aquela gente toda, aquela família gigantesca inteira, ocupa cadeiras é, monstras, né? Fileiras e fileiras só é. de familiares, né? Do,
3: do, ah, na Índia. Só para vocês terem uma, ter uma ideia, o filme tem 177 minutos, ou seja, são três horas de filme. Então, é,
1: é uma diversão gigantesca <risos> mesmo.
3: <Exatamente, risos> cara. É mais ou menos igual novela essa parada, né?
0: Só, Só que é três horas. É uma tarde. <risos> é uma diversão infinita. Esse é até é um filme curto, cara. Tem até filmes maiores que esse.
3: Verdade, tem, tem, sim, tem. Eu tenho o Chris que é o super-herói nossa senhora não né? tem três horas e 40, cara né? é, é, é o filme é o filme tem a mesma extensão do Retorno do Rei com todas as cenas né? olha que coisa <risos> terrível
0: <risos> e a história de um super-herói cuja primeira hora é só a história do Babaca sem poderes ainda exatamente
2: ah, é, e é aquela questão é, da influência americana aí mais uma vez né a Índia também bebe nessa fonte da cultura pop americana né fato né é super-herói é, é, é novela mexicana, é tudo, né? É, só que com a cor, com as cores, diversas cores indianas, né? Você tem de tudo ali, né?
0: Exatamente.
2: Filme policial, filme de super-herói, né? Que mais? Filme de ficção científica, comédias românticas, você tem aos montolhões... Filmes família, filme de criança, filme de fantasia, o, o público se assusta com as coisas mais bizarras, mas até o mais bizarro tem um quê na Índia de, é, é, de, de, de alguma coisa americana, como por exemplo, o Golimar, né?
3: Exatamente, é? e, por exemplo, e o Golimar tra trata de um assunto tabu né, na Índia, né, que é falar dos mortos, né? Que é, meio, é meio tabu, mas quando você vê a cena inteira do Golimar, né? Tem a cena inteira no YouTube até, vou ver se a gente acha aí pra vocês, e bota no post a gente, é, é assim, no final, os mortos-vivos na verdade são pessoas desmascaradas, assim, que estavam só fingindo pra assustar a garota, né?
2: Sim. Só que com máscara, zero orçamento, né? Com máscara de papel machê, é. né?
3: Exatamente.
0: <risos> então, vídeo, se vocês quiserem ouvir a gente falando sobre o Matrix indiano, o Enderan, Votem na escolha do Demetros. Votem na opção Número do... 4.
4: Eu Kilroy! 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 Que puta é isso? Que puta
2: é isso? ¿Día del mariachi? No hay trabajo para ti tampoco. Dinero. Una cerveza.
1: En botella, güey.
2: Moco. ¿Dónde está a veces está aquí es el dueño de este lugar entonces lo conocen ya, listo es pues claro nosotros trabajamos para él qué mal
4: tenlo
0: Carmen Diego parou aonde, Albaix? Qual é o filme que você escolheu? E, é claro, o país de sua origem. Bom, nós vamos para o México. Sim, sim, é si, o cabrone.
4: <risos>
1: Porque o que, que acontece? Esse filme, ele foi filmado no México com atores mexicanos... Pelo nosso amigo Robert Rodrigues, né, que apesar de ser... ele é americano, só que... Não, porra, ele não é americano,
0: ele, ele é texano.
1: É, é, eu ia chegar... eu ia <risos> é <diferente>. chegar aí. <risos> Exatamente, ele é texano, então ele tem o pezinho lá no México, né. E esse filme, o, o El Mariachi, ele, ele foi feito com, cara, orçamento zero, é, reza a lenda que o Robert Rodrigues, ele, ele serviu de, meio que de cobaia para alguns testes de laboratório por um mês, cara, para poder juntar parte do dinheiro para poder fazer esse filme, que a estimativa do orçamento desse filme é 7 mil dólares, cara, não é nada, isso não é nada. E o filme, depois, ele teve uma repercussão legal e a Universal... Co perdão, a Columbia, ela curtiu o filme e resolveu distribuir. Tanto é que no início, mostra a Columbia Pictures, e, e foi um filme que, porra que lançou o Robert Rodrigues ao mundo né ele ficou muito conhecido depois desse filme, e a partir daí foi Ladeira Acima ele, ele, tanto é que ele fez outros dois filmes com o personagem do Mariatti, né, primeiro foi o A Balada do Pistoleiro mas que o, agora o elenco é, é americano o Mariatti agora é o Antônio Bandeiras e por aí vai, né, cara e é uma trilogia bacana, os outros dois filmes também são bem legais, assim só que, cara, o Mariachi o primeiro filme, o Mariachi ele, ele tem toda aquela cara de filme baixo orçamento de aquele que uma câmera na mão uma ideia na cabeça e muita vontade de fazer, porque o filme ele realmente, ele não tem nada de orçamento, então ele foi feito na raça mesmo, tanto é que ele é um filme muito cru, ele é um filme que você vê, cara, que não tem tanta produção, assim só que ele foi teve um resultado bacana, né? O eu eu não acho o El Mariachi tão trash, na verdade eu nem acho ele é, eu nem acho que tão trash mas eu trouxe ele aqui pelo mesmo motivo do Pi, do Dario Aronovski, que é o primeiro filme de um diretor com um orçamento muito baixo e considerando que o El Mariachi tem um orçamento muito mais baixo que o Pi e foi um filme, porra, um filmão cara, um filme que trouxe destaque pra esse diretor e que depois ele fez outras obras bem legais, cara
0: como por exemplo, o Drink no Inferno que já foi pôs de trash e o Play a Terror que também já foi por trash. E o Bachete também, que já foi por
4: trash. <risos> sim, sim! Olha,
0: olha o Robertão aí, rapaz. Cara, e Bachete Kills chega às telas esse ano. Estou aguardando, senhor Rodrigues, estou aguardando. O pessoal não
1: conhece muitas produções, né, do México. Com certeza o mais conhecido é o Chaves e o Chapolin. isso aí não sim. tem. Né? Sim! <risos> E mais questão de filme, eu, eu acho que, pelo menos nessa veia trash, o mais conhecido são os filmes do El Santo, que
0: teve 300 mil filmes aí do El Santo tem o Almighty tem o Sci-Fi Max também cara que é tem muito filme de ficção científica mexicana do, dos anos 70 principalmente
2: exato com aquela com aquela questão de ter um super herói né elemento bem americano mesmo né de quadrinhos até e com elementos do, do de ficção científica do Atomic Horror, né do, do, dos anos 50
0: né é, também de mitologia né muita coisa vindo da Sim. mitologia e etc é na verdade é um grande caldeirão de várias coisas várias influências que os mexicanos usaram e criaram filmes, assim, espetaculares, né? Como La Nave de los Monstros, né? Que é, é, é um filme espetacular.
2: Sim, sí, sim. Sí. E é muito tosco, né? Também tem é, essa...
0: É <risos> muito ruim. É, tem um... Tem
3: um... Tem um, tem um, 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 um... Tem um esqueleto mais... que é
0: a personagem de, do filme, cara.
3: Exatamente, que corre, corre, corre com os outros monstros balançando ele pendurado para lá e para cá.
0: É, são fios de nylon segurando o um esqueleto que é o um personagem. Cara. <risos> e, 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 e o interessante é que o próprio El
2: Santo, o herói nacional o mexicano, né, ele passeia por toda essa série de filmes D dos Estados Unidos, né. É o Santo contra as mulheres vampiro. É o Santo contra as mulheres Marcianas é o santo contra... A búmia. É, é, a búbia, o, o diabo, né? É o santo contra a gente pra cacete. Ele, ele vai puxando é, é, essa galera toda, inclusive até com elementos típico de filme de espionagem, como o vilão que tá dentro do seu quartel-general secreto, né? Como o Santo contra a Atlântida, né? Blue, Blue Demon e é o Santo, né? Eles vão encarar galera, o povo da Atlântida, que a Atlântida é uma seita secreta do mal, onde tem é, gente querendo dominar o mundo, só que tá num quartel general secreto. Você vê que o Santo faz essa trajetória justamente com essa influência da cultura pop americana, né? Afinal de contas, hein, né, a gente não pode deixar de dizer que o México é o primeiro Quintal dos Estados Unidos, né? Texas era do México, né? O México sofreu muito com os americanos e continuou sofrendo, né? Mas não quer dizer que alguns americanos, como o Robert Rodrigues, né? Eles não, não possam se, se, se dar bem por lá, né? Alfonso Cuaron, né? Aquele Inharrito, né? Que fez o Babel, né? Que fez a trilogia, né? O...
0: 21
3: Gramas.
2: Isso, 21 gramas. Tem né? o Luiz
0: Fe... Estrada agora também, que tá fazendo muita coisa legal, né? Como, por exemplo, é O El Inferno, né? Que, que conta a história de um traficante de drogas. Que são filmes que, na minha opinião, é, aproveitaram o sucesso do El Mariatti que o Almighty trouxe aqui, né? Alguns filmes do Rodrigues e mostrou aquela crueza, aquela coisa. É como se fossem os favela movies aqui no Brasil, né? Que mostra o lado pobre bandido do, do México.
2: E, e tem uma coisa até interessante, como a influência é até uma coisa meio inversa na questão do México, né? A influência e a interdependência México-Estados Unidos é muito forte então você tem até mesmo produções cinematográficas tipicamente americanas muito voltadas para o México. Tem muito filme com a cultura mexicana sendo evidenciada. E por aí vai Perdita Durango... É um né?
0: exemplo clássico disso, Exumador é um filme chamado O Resgate do Soldado Pérez que é que que é um, um super traficante mexicano, né? você vê aí a, já a mudança, né? Mas o roteiro, a plot do filme é mais ou menos a, a mesma. Só que ao invés de um exército americano, né? Um exército mesmo, a entidade exército, são traficantes que vão resgatar um soldado, né? Que é irmão mais novo do super traficante lá mexicano. E, e aí, ó, é basicamente o filme do Tom Hanks, entendeu? Só que é claro com uma pegada de comédia, um pouco mais violento etc. e etc.
2: E outra coisa interessante. Né? Até uma espécie de entrada do México nessa questão do blockbuster Diretores conhecidíssimos como Guilherme Del Toro né, fazendo blockbuster o, o, o Hellboy, por exemplo, o Blade, o Labirinto do Fauno É o é, é outro lado, né? O Terceiro Mundo, sim, fazendo parte né, da, da cultura americana também Por que não dizer, né? Dos blockbusters
0: Sim, perfeitamente, perfeitamente então, White, right, por favor, agora, diga aos ouvintes do Pod de Trash por que, que eles devem votar em El Mariachi. Diga quais são os elementos trash. Por exemplo, se tem cena de nudez, se tem cena agora, é, se tem um baldo no filme, etc. Então, tem um baldo, sacanagem, não tem
1: não. <risos> é igual eu falei, eu não acho esse filme trash, mas por, por ele ter todo esse espírito do baixo orçamento e de... Liberdade, é... né? É, exatamente, é, é um filme honesto, cara Então, assim, e é o primeiro filme do Rodrigues Que já é a figurinha carimbada aqui no Trash. Então é, é um filme que vale a pena Pra quem gosta dos trabalhos do Robert Rodrigues Conhecer de onde que ele saiu, entendeu? É, mas pera Aonde? lá, pera lá
0: Se você gosta do Robert Rodrigues por Jovens Espiões Não veja a real entendeu?
1: Ah, por favor, né, cara, porra Tamo no Podtrash, né, respeito Morro <risos>
0: <risos> Pô, Mas Jessica, calma, o... cara Jessica, calma, vale a pena ver jovens espiões
4: <risos> Ah, então a
1: Siri dela rebolando Com roupa de cowgirl, né, cara Sim, sim É um, é um filme de ação Muito legal, cara é, Você vê que é um... É, legal, é sempre legal ver esses filmes de baixo orçamento, ainda mais de um diretor que tem grande destaque hoje em dia, né? que ganhou grande destaque. E aí foi o começo, né? foi o começo da carreira dele. Então vale a pena por isso. É, é um filme baixo orçamento, muito legal, bem feito na medida do possível, o, com atuações bem amadoras, mas... E é um filme falado <risos> espanhol, né? Que é uma coisa que a gente num... Num... não... Querendo ou não, não é uma coisa que a gente costuma ver muito. Pelo menos a maioria da gente, assim, é. Então é vaga a pena. Eu acho que vale muito a pena por causa disso.
2: Sim. O espírito independente, ele tenta, por mais que o Robert Rodrigues tenha, né, aquele sucesso gigante, né? Ele tenta manter esse espírito do B, do Baixo Orçamento, do Underground, do House, né? Ele Exatamente. tenta manter, não é? Ele tenta nos seus filmes por mais que sejam toscos, né? De argumento tosco, de, de trecheira pura, com zumbi, com o que quer que seja. Você tem esse espírito do trash, do independente nele, né?
0: Exatamente. Sim, cara. perfeito, perfeito.
2: E que viva Américo! Sim!
0: Exatamente. Então, ouvinte, se vocês quiserem aqui mais um filme do Robert Rodrigues no podcast, por favor. Votem na escolha do Almaty. É o Variate, que é um filme muito bom. E atuações dignas da Dadar mas. É o filme.
4: Exato. Na Não um <risos> <risos> dio... Rai... <risos> entrar. Chiunque tu sia, non entrare. C'è qualcuno, mamma! No!
2: No! Ho paura! C'è qualcuno! C'è una città qui!
4: Dov'è la città? Bob, stai lontano dalla porta! Sì, papà! Bobbi. Non piacere, Bob, adesso apro! Oh, mio Dio! C'è qualcuno con Bob dietro quella porta! Il dottor Freusty! No. entrar em quella
0: casa e agora o avião da carne santiago faz a volta, atravessa o Atlântico e pousa na Itália, porque está na minha vez. Obviamente, eu vou trazer um filme italiano aqui para o Podetreche. Ma -ma Mas quê? Mas -ma 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 -ma. pela abertura, deu para perceber, né? <risos> eu vou falar de um dos diretores que eu mais gosto, que se chama Lucio Fulci, que já esteve aqui no Podetreche no passado, onde recebemos Angélica Hellish e Marcos Noriega para falar de Zombie 2. Sim.
2: Viva o senhor do gore, do gore, né, quer dizer, italiano.
0: O filme que, que eu vou falar também tá f... tem zumbis no filme também, que é o filme The House by the Cemetery, ou A Casa Próxima ao Cemitério. E
2: como, como é italiano, Bruno,
0: como? Assim você me fode.
2: <risos> aquela, aquela vila, canto, lá, cemitério, Bruno, baba, Bruno. <risos>
0: Food, ele foi um diretor italiano porque ele já é falecido, infelizmente conhecido principalmente pelo Gore dos seus filmes, tá? Ele até fez aqueles filmes diálogos, né? Aqueles filmes de espionagem, hum, aqueles é. filmes italianos de detetive e de suspense thriller e etc. Mas é, não com tanta maestria como, por exemplo, Dario Argento ou Mario Bava. Ele ficou realmente conhecido pelos seus filmes Gore, principalmente pelo Zombie 2 e a casa próxima ao cemitério, que são dois filmes espetaculares, tá?
2: E teve uma questão até problemática, né? Porque esse filme foi tão gore que ele foi proibido em alguns países.
0: Sim, né? ele foi proibido na Inglaterra, é, ele foi super cortado pra ser exibido nos Estados Unidos, coisa de 10 minutos foram arrancados do filme pra ele ser exibido, né? O que é um absurdo, poxa vida, é só colocar censura, né? Mas, enfim, isso aí não, não é nem a, a questão que eu quero levantar aqui. A questão que eu quero levantar é o seguinte, o Lutio ele, obviamente, foi influenciado pelo cinema norte-americano nesse filme. Por quê? Porque a história do filme é basicamente uma mistura de Sexta-feira 13 com o Iluminado, é um pouco de Amityville e também um pouco do Halloween. Tá? E se você quiser acostumbrar um pouco, ainda tem um quê de profecia no filme.
2: Mamma
4: <risos> É! <risos>
0: <risos> Por quê? Vamos lá, vamos, vamos à sinopse do filme. Um professor que é casado com uma mulher e tem, tem um filho pequeno. Ele se mudou de Nova York para Boston, porque ele decide continuar os trabalhos de um antigo colega de, de faculdade, né? um antigo professor, que se matou durante os estudos. E ele, curioso com isso, resolveu, poxa, eu preciso descobrir o que aconteceu. E aí... A única casa que estava disponível na pequena cidade para a qual ele se muda em Boston é uma casa próxima ao cemitério. E essa casa, obviamente, ela tem é, coisas muito estranhas acontecendo, né? E aí você começa a ter elementos do Iluminado porque o filho do, desse casal começa a falar com os mortos, tal como o, o filho do Jack Torres no, no Iluminado. Red Run! É, você tem elementos do Sexta-feira 13 porque a primeira cena do filme é uma morte igual qual do primeiro sexta-feira 13 você tem coisas do Halloween do Amityville porque a casa fala sozinha, a casa é, é mal assombrada e tem também um pouco do cemitério maldito porque tem o um cemitério ali do lado então é, é um filme muito carregado no cinema de terror norte-americano e o Lutifult usou isso muito bem, no entanto que o filme se passa nos Estados Unidos, mas foram atores italianos, um filme falado em italiano e distribuído para a Itália, que fez muito sucesso na Itália e foi depois reduzido doblado em inglês para ser distribuído na Inglaterra e nos Estados Unidos. <SILENCIO>
2: também temos história do monstro do mal, Reanimator, né? mas Reanimator
0: italiano, né? <risos> é, também. É, é um zumbi, né? É uma espécie é. de zumbi Reanimator, né? Mas eu não quero aqui também estragar a surpresa do filme, né? Porque Sim. o filme realmente é algo espetacular, ouvinte, é algo espetacular. É como qualquer coisa que o Lutifult faz, né? Tem, é claro, a, a influência americana, mas também tem muito do cinema italiano, escrachado, né? Aquele cinema que tem um quê, de Nótico, né, porque esse filme tem muita, muita cena de nudez. E,
2: e o gore sem freio, né, isso é, é que é o mais importante, é peperoni, salsicha, salame saindo pra todo lado, né, é, é, é cabeça marquelada, é um negócio, é, é, é que, que, cara, é, é imperdível esse filme, tá, é imperdível, simplesmente imperdível, Quem, amantes do, do gore, né, e amantes de pizza, vocês precisam assistir esse filme,
0: é, é muito foda. Não, o filme, o filme é espetacular, né? Eu não quero aqui contar muito as cenas, porque senão estraga quem for assistir. Porque, além de tudo, é um filme trash, é claro, mas é um filme trash que te prende. Não é aquele filme trash que você dá riso é, a todo momento pelo ridículo. É um filme trash bom. É trash porque é gore pra caralho, mas é um filme muito bom. É um filme muito bom e eu recomendo ver. Eu diria que é, é o segundo ou terceiro melhor filme do Lutifult.
2: É um filmaço. Simplesmente imperdível. Seres de coração... série de coração sangrento. Não perca.
0: Não perca. Principalmente os 15 minutos finais do filme Cara. são uma coisa... É uma ode ao gore. É uma ode aos filmes de terror. É uma poesia escrita com sangue
2: um sangue com pano de chão no final, cara, da sala, porque é foda, cara, é muito bom, é foda. Cara, é...
0: V vamos aos elementos trash aqui, por que que os ouvintes devem votar na casa que fica próxima ao cemitério? Um, o filme começa com o peitinho de fora. Yeah, sim. Dois, a segunda cena do filme é uma cena hack slash gore com sangue espirrando na tela. Três, tem zumbis no filme. sim. Tem quatro, criança e se Dead People.
4: <risos>
0: Cinco tem mais cenas de, de nudez no filme, cara. E, poxa vida, é... não tem faíscas caindo do teto, mas tem gotas de sangue espirradas na tela. Tem, cara, a cena do morcego, cara, a cena do morcego é muito foda, cara, a cena do morcego é muito foda. Então, vídeo se vocês quiserem muito gore, muito sangue, votem na casa, ao lado do cemitério, porque é um filme com selo do Lutifute. Porque, inclusive, tem uma das cenas gore do filme que vocês vão perceber que tem um um pseudo-erro, porque o cadáver fica um pouco mais destruído do que deveria, mas é porque o Lutifult <risos> resolveu cortar pedaços, porque ele não gostou da maquiagem no resultado final na tela. Aí ele cortou, o próprio Lutifult cortou um pouquinho, porque ele não gostou. E o Lutifult é aquele cara que era muito zeloso com a maquiagem nos seus filmes. Sim. Então, ouvintes, se vocês quiserem um banho de sangue com o carimbo do Lutifult, votem votem na quarta opção desse churume aqui. Sim, sí,
2: um banho de sangue com vinho tinto Sim. Sí.
0: Exatamente. A tarantela, a la luchofute.
2: Qual -qu -qu é a bebida, cara? O vinho é da Itália, ou a tequila é do México e das Filipinas e da Índia, cara. Qual é a bebida alcoólica indiana, cara? Eles podem beber bebida alcoólica?
3: <risos> aqui é o chai, cara.
2: Ah, e nada na porra das Filipinas, não tem leite de coco?
3: Filipina <risos> com coca-cola.
4: <risos> <risos> um Com. Hum. Alô, alô, de tipo, ouvir Você aí que está ligado na minha Na sua, na nossa rádio Atividade E tá você que vai viajar
0: A gente precisamos encerrar esse podcast, mas antes de tudo, vamos recapitular quais foram os filmes que citamos por aqui começamos com o exubador recomendando The Killing of Satan que é o um filme das Filipinas que eu nunca tinha ouvido falar antes, mas que certamente o assistirei porque se o exubador disse que é bom, eu assino embaixo
2: cara, ele, ele não é bom, cara, ele ele, ele é, o, é, o, é, o, é o bigodudo encarando satanás, cara, 10 anos <risos> antes do Jack <Chuck> Norris cara,
0: aqui <risos> tá que é o bigodudo americano <risos> <risos> Exato <risos> E aí depois tivemos o Demetrios O Anjo Negro Recomendando os ouvintes Indiran Que é nada mais nada menos Que o Matrix indiano Que se vocês procurarem no Youtube Vocês vão ver as cenas mais Porra loucas e escrotas do universo Mas que certamente os divertirão muito e logo após isso, Carmen Sandiego fez uma parada rápida no México e trouxe o All Might com o filme El Mariaque o primeiro filme do Robert Rodrigues, que é um filme amador, mas muito bem executado e muito interessante, que também merece um pouco de trecho por aqui. E por fim, Carmen Sandiego parou lá na Itália e me deixou com a recomendação de Lúcio Fulte, com o filme A Casa Próximo ao Cemitério. Aquele banho de sangue que você coloca em cima do seu macarrão italiano.
2: Sim. E para encerrar com chave de churume, com o lixo pegajoso escorrendo pelo chão, vamos todos brindar com seus drinks nacionais, cara. Típicos. Né?
0: <risos> Almadi com é sua tequila. Sim. O Demetris com seu chai. Eu com o meu vinho Tito e o Douglas com a sua Coca-Cola. <risos> <risos> a porra da cueca, né? <risos> e Demetros eu lhe pergunto que música vamos usar para encerrar este podcast, tipo esta viagem pelo mundo trash do cinema.
3: Pra já que a gente deu a volta ao mundo, a gente vai ficar com a nossa querida Lisa Stanfield, all around the world.
2: Mas ela é americana maldita?
0: Penalista Yankee safada?
2: Eu
3: não tem a ideia.
0: Acho que é limpeza, sei lá. Mas... Então, beleza, ouvinte. Fique aí com Liz Stansfield, All Around the World. E até a semana que vem com mais um trash pra vocês.
2: Esse hoje foi orgia trash so, ao redor I... do mundo, cara. Foda. I
4: can. I'll never give up looking for my baby. He's coming back mm -hmm. He gave the reason The reasons he should go And he said thanks
3: Não
1: Cara, como é que
0: fala isso, bicho?
3: Não, Peraí. aí. Não pica em anmai. Tá, desculpa, desculpa, vamos lá.
0: Sem redor, Douglas, vai.
2: E avisa pro pessoal que você não viaja em classe econômica, não. Né? Aqui no trecho, não tem miserinha, não.
0: É, só quando o Douglas compra passagem de ônibus. Você de <risos>
2: Cada pé a PECA, não um reclama.
0: Ah, pra São Paulo, é. Uhum.
2: é só seguiu assim o atalho. Peroqueci? Uhum. É, é, não,
0: isso é espanhol. Não, é,
2: é ex excuse!
0: Excuse, Douglas. Ô, é
1: Douglas!
2: <risos> Do you
1: ablas italiano? NIN! Buongiorno! <risos> Buongiorno! A Rivergate.
3: A Rivergate. River
2: <risos> o bom desse podcast é que a gente tá falando línguas em Cristo, né? Muito foda. Sim, <risos> <risos> sim. Si. Um brinde à Itália. Demet está dormindo. <risos>
0: Caralho, Caralho, sério, Demet? <risos>
2: Cara, coloca no... Todo mundo tira ah, o fone é, coloca é no, é no, no, no volume mais alto que tiver, cara. Qualquer
0: coisa. Você tava dormindo, DaVete?
4: Cara, cochilei.
0: chilei. Não <risos>
2: DaVete morreu, cara.
3: Não, eu tô ouvindo. Tô ouvindo daqui a pouco. Tô aqui deitado. Com e tal. Eu tô ouvindo, tô vendo. Fechei <risos> <pus risos> os olhos. <risos> Quero rolada, vai ser ah, isso,
0: é. você tá dormindo de conchinha com seu laptop, é isso? É, cara, é, não, não,
3: não dá um ar, se eu pudesse eu pudesse, eu pudesse dormir.
0: Ele botou Liz Steffel
2: no nome do laptop. Tá fazendo conchinha com o laptop Liz Steffio dele. Caralho!
0: Esse é o meu laptop reclamando?
2: Não, eu afiar o carro e sai de erro pra embora
3: Caramba, isso foi aqui perto do, da minha casa, nossa.